1: Otra vez, otra vez se viene una noche del Martínez. <risa> bueno, esa noche pusimos todo de vuelta en su lugar después de haber hecho un desbarajuste la noche anterior para recibir a un amigazo que casi que iba a convertir esto en un lugar lleno de arte nuevamente. Pero que nos cuente Marley. Por favor, s'il vous plaît.
0: Él es socio fundador de Niña en Buenos Aires después de haber sido DGC en Walter Thompson Argentina y BBDO donde hizo la multipremiada campaña Barrio Bonito. Además, su campaña para revista Mercado, Editorial Coyuntura fue una de las campañas gráficas más premiadas del mundo en 2012. Ha ganado varios oros y Grand Prix en los festivales internacionales más importantes del mundo.
1: Comenzamos hablando de Niña. Del de nombre de su agencia, que además vino de la mano de la recién fundada Pink y de su filosofía, siempre clavada en la importancia de una marca que habla desde el punto de vista gráfico.
2: Le pusimos el nombre por eso, porque lo veíamos como un espacio de exploración de un nuevo mundo de la comunicación que pues se está bien. Sería bastante de, de, de lo que pensamos en, en, en esa época, porque. Vino como un, un cambio detrás de otro y las plataformas tomaron un protagonismo que hasta ese momento no tenían y bueno, muchas veces vos arrancás una agencia con una intención. Somos analfabetos visuales porque no dedicamos a la imagen al mismo tiempo que le dedicamos al texto. La verdad que las nuevas generaciones y, y esta época sobre todo se convirtió en una cultura muy visual. Pink nace un poco para enderezar muchas veces lo que de repente hay marcas que están diciendo algo que, que si vos ves cuál es este, su posicionamiento o si ves su propósito y ves, no machean. Bueno, de eso va Pink. Un poco entender que todos elegimos bastante con el ojo.
1: Y hablando del punto de vista gráfico, nos clavamos en la importancia de los colores y las formas cuando queremos comunicar algo de una manera mucho más simple que solo con palabras. Y cómo además tiene algo de subjetivo y mágico ese proceso.
2: Como vos decís, de repente el en, en lenguaje, cuando es verbal o mismo cuando es escrito... Tiene como bastante un, un tamiz, lo pasás, lo, lo, lo filtrás por una parte muy racional. Que de repente, cuando estás dibujando, se, deja, te, 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 se dejan ver más cosas que todavía ni, ni te diste cuenta que las expresaste, que las contaste. Por eso, nosotros decimos: es una parte tan importante que de repente muchas veces queda relegada o, o, o pasa por, por, por un estudio y después pasa. Después a la, a la parte de comunicación y la gente decimos, che, tiene que estar más integrado esto, tiene que estar como más, más conectado.
1: Luego pasamos por uno de los casos que, del que soy fan, que es una belleza y que tuvo que ver con un momento en el que Nike como marca quiso instaurar un concepto brasilero en Argentina cuando hablamos de fútbol. Que bueno, se pueden imaginar para dónde iba ese rollo, pero bueno, dejó algo muy lindo que se llamó Barrio Bonito.
2: fue que el concepto global que tenía Nike para ese mundial era en Ayoba Bonito, que era brasilero, pero en Argentina no suena nada muy bien en portugués. Salieron los primeros fiches de Ayoba Bonito con, si es un flaco no podemos poner acá un, un, un afiche con Roberto Carlos. Sale la campaña en vía pública y vandalizan todos los, este, los afiches. Y ahí es como, dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer como para que se sienta que Argentina también puede jugar bonito? Fuimos como al barrio donde nacieron dos equipos icónicos de, de, de Argentina. Todo lo que trabajamos, bueno trabajamos con artistas de, de La Boca, del barrio. como Muy complicado varias veces que estuvimos, no sé, haciendo algún mural y que se complicó con algún vecino que también había estado tomando así tempranito y salía con un fierro a decir ¿qué están haciendo ustedes acá? y teníamos que levantar todo irnos pero también era lo, lo, lo que le daba como ese, ese sabor ese, esa cosa local que también necesitaba la
1: campaña Hablamos también de una época en la que BBDO Argentina eran solo seis personas y él era parte de ese equipo y bueno, nos fuimos por esos recuerdos.
2: Y nosotros fuimos y pasamos como un año en Aguichabachetti, que en ese momento. Volvimos a, a Rato BBDO, que todavía estaba Joaquín y Papón, y después eh, BBDO se separa del partner local que era Rato, y ahí Carlos eh, Pérez empieza a pensar sin este partner local, ¿no? A abrir BBDO en Argentina. Pero después termina siendo ese partner, termina siendo él, y le dice a Papón: Bueno, vení que vos vas a ser el, el director el creativo, y, y Papón nos lleva ahí. Este, como equipo y estaba también Joaquín Cubría Bruno Tortolano Soler Rivas que hoy eh, eh, sigue en hoy, hoy que es una de, de las que opera la agencia también estaba Nico Pimentel en esa época o de, que éramos poquitos y trabajamos en una en una oficina rentada bueno, era, era como de las primeras este, oficinas de coworking y ahí ya después al poco tiempo nos fuimos a, a Vicente López a donde estuvo tanto tiempo pero fue espectacular ver como el comienzo de de hoy y esa época la recuerdo como con mucho cariño.
0: Que arranque
1: de nuevo otra noche de hostilidades, por favor. Mientras le ponemos un poco más de risas y sabrosuras a la vida. Por favor, vamos a prepararnos que comience otra noche más que ya se antoja a esta garganta que se queda seca de tanto hablar mamadas y ustedes oigan cosas mucho más interesantes como a quien tenemos hoy levanten por favor las copas para recibirlo porque él es Gonzalo vecino cómo estás amigo todo bien oh eso un placer sote Te un
2: gustazo ahí estuve Escuchando mucho de lo que venís haciendo, está
1: buenísimo Qué buena onda, ¿no? Pues... Sí, sí, sí. Gracias por darte este tiempito para contarme un poco y, bueno, tomarnos un traguito en el Martínez, ¿no? Oye, ¿tú estás, eh, estás ahorita en Buenos Aires? Sí, sí, estamos basados en Buenos Aires Bueno, eh, no, no, yo, yo sé que estás basado, pero digo, estás ahorita y porque viste que luego en vacaciones... Sí, 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 sí. No, no,
2: acabo de volver de Uruguay y ah. estuve como tres semanas ahí. Así que acabo de volver y nada, ya arrancando de vuelta con todo. Bueno, ni modo, hay que trabajar, hay que pagar las vacaciones, Mucho no hay que pagar la vacación, hay que pagar las
0: Exacto, exacto.
1: Mira, hablando sí. de cerveza, Gonzalo, pues yo te digo, vámonos ya al Martínez. Yo yo sé que tú estás en verano, allá también es sí. verano, porque viste que ahí es verano eterno, pero vámonos, ¿te parece? Sí, claro, claro. Bueno, vámonos, venga.
0: Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué les servimos para empezar?
1: lo pues Aquí estamos, mira eh, ¿Qué te vas a tomar hoy? Amigazo eh,
2: No, una ahora, Así me tomaría un Spritz eh. Arrancaría con un Spritz Muy Una Spritz clarito.
1: Un Spritz Pero eh,
0: eh,
1: eh, eh, O oh, oh, una birrita también Cualquier cosa te ser. Sí es que me gusta el spritz porque porque tiene una cosa, un Genese para este, para este momento. Viste que son 7 de la noche acá en Cannes y, es, y eso siempre cae bien, ya empezar como a degustar, ¿no? Sí, eh, eh, <risa> igual ahí cualquier cosita acá bien, eh. Un tonic también, perfecto Ah, bueno. Gonzalo, sí. bueno. eh, mira, tú vete trayendo, vete trayendo y vamos viendo, ¿ah? ¿va? <risa> Oye, Gonzalo, eh. Pues nada, amigazo, dime una cosa eh, Acá, ¿Cuándo fue la última vez que anduviste por acá en el Martínez? Uf, creo que la última vez que fui jurado fue en el 2016 ¿2016? 2016. Una, sí Un, un, un año, sí. yo, yo, estuve, yo eh, estuve también de jurado 2015 ¿Y cómo, y cómo fue? ¿Qué, ¿Qué jurado te tocó esa, ese año?
2: Era eh, aire, el el aire. Que
1: tenía, el, La
2: tenía el la de presidente
1: lo lindo de, de... Creo que Direct es que... sí te deja días para después venir a tomar acá, ¿no? Sí. Estuvo <risa> bueno porque creo que... El, terminamos el martes. Ya claro. Estamos, creo, pero, sí, bueno. sí, no me acuerdo bien, pero...
2: Antes creo que, que, que... Direct terminaba tempranito. Ahora las... Eh, cortaba. Qué lindo. Así que Sí, sí, sí. Linda experiencia. Oye, y... Ya y... sí. Sí. estado de, de jurada en 2009 también. Eh, claro. Sí, pero era en, 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 en Outdoor o print, Prink y Outdoor era, no me acuerdo, que estaba categoría. ¿Y cuál te gustó más? Eh, Mirá, como categoría me gustó más el baile, pero me el Jurado que me tocó en 2009. Me más. más me, me Viste que, que, que pasa mucho por el Jurado que te toca, cómo la
1: pasa. O sea, es, eso es, pero es como básico, ¿no? Increíble básicos. O sea, yo, 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 tengo un grupo de WhatsApp con el jurado 2015 y he sí. los otros que sencillamente les pierdes la, la pista, ¿no? O sea, Que no te juntan ni más. Ajá. Qué
2: lindo. Así que, sí, el jurado estaba Akira de Renzu, Ajá. era el show de ese momento, y el presidente y espectacular como la llevó además un personaje espectacular para para conocer para hablar un rato
1: te acuerdas del gran prix también? de ese año que les, les tocó o no
2: nada más y sí. eh, viste que, era, que eran
1: los billetes de Australia me parece que nada ah ya es qué loco ya hoy en día hasta hasta los gran prix de pronto son tantos güey que, que, que se encarga porque es no, bueno. oye, eh, pues digo enhorabuena por, por niña. Yo sé que Pink la, la fundaron hace no tanto después de, de, de niña, pero me, me gustó el sí. nombre que entiendo que fue por por la por la carabela de, de la calavera de Colonia. No sé si es carabela o sí. cara, siempre no calavera. Obviamente no porque no, carabena <ríe> carabela, no, carabela. Sí, sí, se sí. Tocó, bueno. Latinoamérica. tiene todo un rollo ahí de Pobre. descubrimiento, ¿no? Sí, fue un poco lo que nos...
2: Creo que lo que nos pasó en ese momento, que era como el 2012, es que... sentíamos como que el, eh, el grupo IWP estaba tomando como decisiones en cuanto a qué agencia del grupo iba a apoyar y con cuál... Después, bueno, después finalmente se vio cuál era la intención, ¿no? Como funcionando y quedándose con, con algunas marcas así, con otras las fue... Este, descontinuando como era el caso de Thompson, sí. donde, donde también la comunicación era como estaba cambiando un montón y, y creo que a la agencia en ese momento le estaba costando, era, era una agencia muy grande y le estaba costando hacer ese catch up con la época, viste. Eh. Eh, y estaba cambiando todo muy rápido, muy vertiginoso, do, 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 y de repente 2012. bueno dijimos... ¡Ces! Sí, 2012 y cambió todo Cambió fuerte. todo, sí, yo creo que fueron como esos años que hubo como un cambio muy, muy abrupto. De acuerdo. Eh, y, y ahí dijimos, bueno, tiene que, tiene que ser una agencia que sea más ágil que se adapte más rápido a lo que pasa, y, que, y también lo que debíamos es que no es que era un cambio, era el primero de varios cambios que iban a venir. Entonces era como si no tenías, no estabas adentro de, de un... También le pusimos el nombre de, de una nave por eso, porque tiene que ser un espacio que se vaya moviendo con el tiempo, no que se claro. quede estancado, ves que quede en frenado. Eh, entonces un poco, niña, le eh, este, pusimos el nombre por eso porque lo veíamos como un espacio de exploración de un nuevo mundo de la comunicación que está bien okay. eh, y, y la verdad que, que eh, sería bastante de lo que, de lo que pensamos en, de, en esa época porque vino como un, un cambio detrás de otro y las plataformas tomaron un protagonismo que hasta ese momento no tenían y, y empezamos a trabajar de repente con con Disney en, en eh, para todo la TAM y todo lo que era social media, y ahí nos empezamos a meter mucho en el mundo de social media. Viste que bueno, muchas veces vos arrancas una agencia con una intención, eh, el pero mar, el, mar Brian, eh, el mar te va llevando
1: y el mar va a otro lado. El, el mar llevando, pero... va llevando la, la, la calavera, no en este, ya no, no, a calavera, no, me vale va <risa> llevando la calavera hasta, <risa> <risa> hasta otro pues, lugar. Oye, Ay, este, y, a ver, y, y los clientes te van
2: marcando, ¿viste? Claro. El, el otro día con, con un amigo que eh, Mariano Serkin, que seguramente lo conoces. Claro, sí, con mucho. Bueno, estaba hablando con Mariano y le preguntaba, eh, Mariano, para vos cómo es el modelo de agencia de esta época? Y me decía, depende del cliente que tenga. <risa>
0: Es interesante interesante
2: la, la verdad es que te vas adaptando mucho también a los clientes que teniendo. después sí. vas teniendo después vas desarrollando una personalidad más propia de la agencia pero creo que en los comienzos eh, lo, lo, los clientes que vas teniendo te van marcando y, 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 y la verdad es que por ejemplo Pink o alguna de las otras unidades que fuimos desarrollando como la de producción, Blister y todo eh se fueron, se la fuimos armando en base a las necesidades que tenían los clientes no es que es como che, cómo hacemos para resolver esto?
1: claro todo. ah blister blister no la tenía a ver si entiendo blister es
2: como una unidad son unidades
1: de de, de negocio ya yeah. Pink es, es todo
2: lo que también una cosa que, que que nos empezó a pasar con con todo lo que tiene que ver con el lenguaje visual que veíamos que con muchas marcas con las que trabajábamos cuando empezábamos a tocar el lenguaje de la marca teníamos resultado mucho más rápido. Y de repente cuando ¿viste? pasábamos meses y meses hablando del propósito de la marca y de dónde tiene el lugar donde se iba a parar y de repente cuando empezabas a, a decir bueno, y esta marca camina por este lado, tiene como esta intención que a veces ni siquiera tenían tan claro el propósito. Y tocabas el lenguaje visual y automáticamente empezabas a tener mejores resultados. Empezabas a ver como, como que el lenguaje visual muchas veces nos le damos la relevancia que tiene a nivel de, 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 de todo lo que cuenta. ¿Viste? Muchas veces las marcas no se cuenta todo lo que está encima. Es, es verdad, es
1: verdad. O tú, tú además eres un director de arte hecho y sí. derecho, digamos que esa, esa ha sido tu extracción eh, y obviamente terminas, digamos, fundando... Y, pero, pero sí es cierto que, que muchas veces la dirección de arte, a veces se pareciera que la palabra es la que dicta, ¿no? este sí. Y de repente, cuando ves lo que sucede con... Y, y te voy a poner un ejemplo. Cuando ves lo que sucede con, con el feedback te, te, que te da ChatGPT, es muy interesante, por ejemplo. Pero cuando sí. ves lo que pasa con Mi Journey y lo el mundo que se te abre cuando ves una imagen es brutal ¿no? o sea pareciera es como tremendo. que un mundo o sea, o sea sí, efectivamente el, el, el lenguaje gráfico tiene un peso enorme ¿no? sí
2: y es y como una definición de, 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 de que somos analfabetos visuales porque no le dedicamos a la imagen al mismo tiempo que le dedicamos al texto pero la verdad que las nuevas generaciones y, y, y esta época sobre todo se convirtió en una cultura muy visual donde, donde para consumir toda esta, sobre, esto, esta cantidad de estímulos y de sobreinformación este, Empezamos a consumir menos textos porque ya no nos alcanza <risa> claro. el tiempo y, y, y la manera de, de consumir discursos es de las imágenes Entonces Pink nace un poco para enderezar muchas veces lo que De repente hay marcas que están diciendo algo que, que si vos ves cuál es este, su posicionamiento o si ves su propósito? Y ves, no machean. Decís, che, esto no, no tiene nada que ver con lo que es esta marca. O que le falta? No se articula, no se articula con la. con donde van viviendo los ecosistemas que tiene que vivir hoy, viste? Como, che, cuando me vas a reducir a, reducir a la menor cantidad de píxeles no funciona, es una marca que no performa, que no Claro, claro. y claro, que alarga. Claro. Que de otra época. Sí, porque... Y después esto que decías para mí Como Que me decís Primero seas director de arte La verdad que siempre me pienso así Es como creo que mañana puedo dejar la agencia y, y ponerme un café Pero va a ser el café de un director de arte Si me
1: pongo un bar va a ser Si me pongo un almacén va a ser el almacén De un director de arte Y, 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 siempre, y te voy a decir una cosa Siempre voy a preferir ir a ese almacén o a ese café Que a otro
0: esto es... El Martínez.
2: Y creo que... Bueno, de eso va Pink. Que un poco entender que... Que todos elegimos bastante con el ojo. ¿Sí? Hacemos una preferencia... Este, inconsciente con el ojo, sobre todo. Eh, de acuerdo. Y muchas veces no nos damos cuenta. Es bastante inconsciente esa... Eh, co como, como el, el ojo nos va dictando su... De
1: hecho, su, de hecho su, su, par su pareciera, propia... sí pareciera eh, Gonzalo, que hasta a veces es, es más inconsciente, porque cuando yo te estoy diciendo algo, yo estoy consciente que me lo estás diciendo, ¿de acuerdo? Pero cuando estoy viendo algo, no necesariamente estoy diciendo ah, mira qué interesante cómo ese color está haciendo que yo... <risa> o sea, realmente toca otras cosas. Fíjate que el, el otro día estaba... Eh, acá mismo tomando un. Trozo. Oh, por cierto, salud, vale. Yo, yo te tengo acá, eh, nos hemos hecho un saludo. Ah. Este, me gustó el Spritz, ya te tengo el Gin Antoni preparado, <risa> nada más para que sepas. Sí, 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 <risa> sí. sí, sí <risa> sin, no, no, no tengo problema entrarme, no, eh. <risa> Buenísimo. Velo, velo preparando, Flaco. Eh, le, estaba aquí con, con Ana, que, que es una gran eh, artista de Pixar. Eh, estuvo en Coco y así fue la semana pasada y, y me hablaba de cómo era para ella el proceso creativo de ir agarrando cosas de la realidad ¿no? y, y cómo las íbamos poniendo en un, en, un, en un cuadernito que tiene ella muy clavada en la ilustración, en la creación de un personaje en el diálogo visual eh, y luego leía otro libro hace poco justamente de cómo es el proceso creativo tiene que ver con ir agarrando esas cosas de, de gráficas, ¿no? Que, que a veces van creando algo nuevo que ni siquiera sabés que existía. Pero hay algo mágico ahí, ¿no, Gonzalo? En esa, en eso ir poniendo elementos. Sí,
2: y que es muy expresivo, en realidad. Porque, como vos decís, de repente el en, en lenguaje, cuando, eh, cuando es verbal o mismo cuando es escrito tiene como bastante un, un tamiz o lo, lo, lo pasás, lo filtrás por, por, por una parte muy racional que de repente cuando estás dibujando se deja tú, tú ves que se dejan ver más cosas que todavía ni, ni, este, ni te diste cuenta que las expresaste que las contaste eh, y eso también pasa con las marcas, ¿síste? y también pasa con la personalidad de las marcas muchas veces la personalidad de las marcas se da a partir de, de un lenguaje visual este se empieza a construir ahí claro. por eso nosotros decimos es una parte tan importante que de repente muchas veces queda relegada o, o, o pasa por, por, por un estudio y después pasa después a la, a la parte de comunicación y la agencia decimos che, tiene que estar más integrado esto tiene que estar como más, más conectado y empezamos a trabajar en formar como un equipo eh, pero llevó una... como un tiempo importante de entrenarlo y prepararlo justamente para que, para, para, para que pueda trabajar
1: también en comunicación y tener que no tan, esté tan disociado. Y, y, en ese, y en esa formación de ese equipo, Gonzalo, me llama la atención porque, porque quiero pensar que además es gente que no necesariamente tiene extracción publicitaria como tal, ¿no? O no. sea, es gente mucho más gráfica, de... de, sí. de... De, de ese gráfico puro, ¿no?, que, que, que busca la importancia de la composición, en fin. ¿Cómo haces para lograr que, que esa gente, de, de una manera, atraiga ese talento por un lado y que luego conviva además con el talento más publicitario que imagino que viene de niña, ¿no? Sí, por suerte ahí el, 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 el director de Pintel, la cabeza
2: creativa, que es Martín Barrasconi, eh, tiene como mucha conexión con los equipos creativos y ¿sí? entonces fue mucho tiempo el, el, el parte de, de la agencia, entonces hay como eh, oh. un lenguaje de, 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 de publicitario que lo entiende, lo comprende, pero creo que lo lleva a otro lugar, lo, tiene la capacidad de, de poder después llevarlo como a lugares de... de de la identidad visual o de, de la gráfica o mismo del motion hoy en día que, que, que es como muy importante para nosotros eh, de, de poder tomar estos conceptos creativos pero después poder trasladarlo a otro a un mundo visual que de repente no es tan publicitario
1: interesante, eh, es, es interesante esa, esa figura como cada quien va teniendo su, su espacio, ¿no? te oigo y digo bueno eh, eres al final del día alguien que está, eh, emprendió después de haber pasado mmm, por agencias de las redes, como hemos pasado todos, eh, pero te ha tocado de alguna manera formar equipos. Estuviste en BBDO cuando eran seis personas, ¿no? En BBDO Argentina. Sí, de eh, eh, muy eh, graciosos. Que, eh, que me, me llama la atención porque digo, wow, este, ¿cómo habrá sido, ¿no? Después de, y ahora que se convierte y, y ves lo que es BBDO hoy, hoy en día. Pero, pero cuéntame un poquitito de ese, de ese momento
2: la verdad que veníamos de rato bebé, porque uh -huh. a habíamos estado trabajando un rato con, con Joaquín y con Papón con Joaquín Mayán y con Papón ¿Sí, sí? ellos nuestros, eran nuestros directores creativos y, y Joaquín sí, sí. bueno, antes de que se vaya Joaquín, nosotros fuimos y pasamos como un año en Agulla que en ese momento estaba bueno, como muy hot y estaba imagínate. haciendo la particular y después volvimos a, a a, a Rato BBDO, que todavía estaba Joaquín y Papón, y, y Joaquín estuvo un poquito de tiempo y, y, y se fue con José a armar la, la, la comunidad, eh, me acuerdo de SEP. Y, y después el BBDO se separa en el, del partner local que era Rato, eh, y ahí Carlos eh, Pérez empieza a, a pensar eh, BBDO sin este. Sin este partner local, ¿no? Abrir BMW en Argentina. Pero después termina siendo ese partner, termina siendo él, y, y bueno, y, y le dice a Papón: Bueno, vení que vos vas a ser el, el director creativo, y, y, y Papón nos lleva ahí este, como equipo, y estaba también Joaquín Cubría, Bruno Tortolano, después este, Soler Rivas que hoy eh, eh, sigue en BBO y que es una de las que opera la agencia, también estaba Nico Pimentel en esa época o de que éramos poquitos y trabajamos en una, en una oficina rentada, bueno era, era como un, 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 un de las primeras este, oficinas de coworking y okay. ahí ya después al poco tiempo nos fuimos a, a Vicente López a donde estuvo tanto tiempo la agencia uh -huh. eh, pero fue Espectacular ver como el comienzo de, de, de BBO y, y, y esa época la recuerdo como con mucho cariño, porque también todas las o sea, que tuve las pasé bien y todas. Viste que después tenés memoria selectiva, de todas te vas a acordar bien. Es Por verdad. más que la hayas
1: pasado mal, pero no es importa, porque tu memoria es selectiva.
2: De no, <risa> verdad, es verdad. Pero sí, la verdad es que.
1: Pues, no, pero hay algo, yo, yo sí creo que hay algo mágico, Gonzalo, de, de, de cuando hay un grupo chico de gente comenzando algo, ¿no? O sea, eh, y, 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 y no sé por qué de alguna manera esas como que se quedan en la cabeza a, a veces hasta un poquito más... Hasta las anécdotas son son un poco más vividas, porque de pronto estaba como más en juego, ¿no? O sea, yo pienso que cuando hay más en juego y hay, y hay más riesgo, porque digo, llegar a una agencia donde, no sé, una agencia de 100 personas que ya está establecida y tal, sabes que tú más o menos tienes que más bien sí. agregar dentro de algo que ya existe... Pero cuando son seis, al final del día es, es casi un, un equipo de vamos a ver, ojalá que esto funcione, ¿no?
2: Y pero igual la, la verdad es que ni, no, ni lo pensamos eso. Porque con, confiábamos mucho, mucho en Papón en ese momento y eh, lo seguíamos ciegamente hacia cualquier lugar a donde nos, nos iba a decir para ir, donde íbamos a ir. El gran Papón, claro. De, este, así que, que estábamos muy muy confiados y después cuando empezamos a trabajar con Pérez nos dimos cuenta que la, 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 la potencia que, que tenía ¿no? también me, me parece que también desde el primer día tenía como muy claro que, en, en, qué tipo de agencia tenía y la fue construyendo a poco armando como una agencia más allá de de, de, de
1: de ellos, ¿no? de, de personalidad. Me parece como una de las cosas más difíciles de hacer. Es complicado. Pero creo sí. que es una de las cosas que, que digamos, si pienso en esa época, eh, ahí fue nació Barrio Bonito, ¿no? Sí, en, en, en
2: esa época fue o sea, cuando Chupapunza eh, se vino a Matán y bueno, y, y nos juntamos con Carlos y, y Carlos. Pasó un par de meses y escuché, me gustaría que ustedes fueran los y los directores creativos. Eh, y nosotros todavía nunca éramos... No no éramos ni directores creativos, éramos un equipo. <risa> <risa> y la verdad es que le dijimos, no sabemos si lo vamos a poder hacer, pero dale, vamos.
1: Pero bueno, dale, Ajá, ya, ya, ya dale, puesto vamos. en esta, vamos para adelante. Sí. <risa> y, y, y estuvo bien, creo que...
2: Que, que en ese sentido creativamente estábamos como maduros como para poder eh, que es que lo, que lo que vio carlos en ese momento no, no así nuestra parte de, de management desastre éramos dos <risa> neanarkis adentro de una agencia <risa> pero pero bueno estábamos muy convencidos y, y motivados con, con con llevar adelante la agencia era como Divertido para nosotros. No sé si fue tan divertido para todos los que le lo gustaba no, con nosotros. O sea, pero...
1: Nunca puedes tener contento a todo el mundo, ¿no?
0: Solo para desconocedores, El Martínez.
1: Te pregunto lo de, lo de Barrio Bonito porque a mí, particularmente, es una de esas ideas que, que creo que pasan el tiempo, ¿no? O sea, siento que, que, que Barrio Bonito, justo cuando ahorita hablas que en el 2012 hubo como un quiebre. Eh, o, o, o se sintió muy claramente un cambio en la publicidad. Es cierto que desde antes, y, y esto fue año 2007, barrio bonito, ¿no? Sí. Eh, sale un caso de comunicación que, que para la época era difícil como que meterlo en algún lugar, ¿no? O sea, todavía veníamos un poco de esta época, eh, Gonzalo, donde, donde los medios más o menos estaban como segmentados, donde está, sabía si esto era una campaña Totalmente. de outdoor, si era de tele, no sé qué. Y de repente llegan ustedes con una propuesta que es vamos a transformar un barrio completo, ¿no? Y, y eso, y, y además a nivel dirección de arte, una cosa eh, hermosa. Pero primero, eh, antes de, de cualquier cosa, Gonzalo, tenemos aquí a uno eh, Espera un segundito, hay, uno, hay una Esto. generación Z ahí que me está haciendo señas. Y dicen, no tienen la más mínima idea de qué barrio bonito, porque ellos estaban... ¿Dónde estabas tú, flaco? <risa> dice, que, dice que todavía estaba en el colegio. ¡Ja, <risa> Entonces, sí, cuéntale, seguramente, es, no, me cuéntale, pasa
2: cuéntale mucho un po, ¿no? sí. Cuéntale un poquito cómo era la idea Mira, la, la idea fue que en realidad aparece un problema Que fue el concepto global que tenía Nike para ese mundial Era no, en 2006, creo eh, El concepto en la show bonito, que era brasilero Lindo concepto y, Sí, pero en Argentina no suena muy bien en portugués Porque no, ellos no iban a pensar no, claro. portugués Entonces, salieron los primeros Hiches de Yoba Bonito con,
1: Y los querían matar
2: tenían, Claro, con Roberto Carlos
1: Ay. O sea, tenían de
2: foto con Roberto Carlos Con Ronaldinho, eran ¿eh? las caras Entonces alguien Alguien en marketing no lo hizo bien ahí no, el gerente de marketing hacía las presentaciones, que era Sinofisanón, hacía las presentaciones a Portland, diciendo, tratando de explicarle la rivalidad entre Argentina y Brasil, que... Claro. Si sí, flaco, no podemos poner acá un, un, un asiche con Roberto Carlos. ¿Van a... Bueno... ¿Lo <risa> no van a matar? Claro, en Portland no lo entendían y le dijeron, sí, bueno, dale para adelante. No, no, no importa, porque no vamos a cambiar el concepto global porque Argentina no se puede adaptar a... Sí, lo... Entonces, digo... Eh, imagen la campaña. Bueno... Sale la campaña en vía pública y vandalizan todos los... Este, los afiches. No, los no, grafitean. Imagínate las cosas que te ponían, Claro,
1: ¿no? imagínate.
2: Pito de eh, los eh, ojos. Ay, sí, sí. Todos, Todo lo que te puedas imaginar. Entonces, Chino este, hizo como unas fotos de todo eso y lo mandó en una presentación a Porra. Chechos, te lo dije. Estamos haciendo, estamos golpeando. Sí, te lo dije. Y ahí es como... Dijeron, bueno... Veamos cómo localizamos este, la campaña en Argentina. ¿Qué podemos hacer como para que se sienta que Argentina también puede jugar bonito? Y ahí eh, fuimos como al barrio donde nacieron dos equipos icónicos de, de, de Argentina. Eh, Boca y River nacieron de ese mismo barrio. Entonces... Eh, dijimos bueno vamos al lugar donde nació el fútbol en Argentina y contemos un poco con nosotros bonito eh, y ahí fue como tratar de llenar de contenido ese barrio ese espacio eh, todo lo que trabajamos bueno trabajamos con artistas de de, de la boca del barrio eh. que, digamos nosotros íbamos con los bocetos y con las ideas y teníamos de ahí. No es que nosotros contratábamos el ilustrador que... Claro. No.
0: Trabajamos con eso, toda, ¿no? La
2: gente, toda la gente del barrio. Sí. Porque que, además eh,
1: no, no es un barrio que te iba a dejar entrar así de sí, dale, ven, ven y lléname todo esto de publicidad. No, ni, ni de perro, ¿no?
2: No, 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 no. Estuvo como muy complicado varias veces que estuvimos, no sé, haciendo algún mural y que se complicó con, con algún vecino que también había estado tomando así tempranito y... <risa> Y salía con un cierro a decir qué están haciendo ustedes acá y tenemos que levantar todo de irnos.
1: Hubo
2: ah, claro. un momento que se puso áspero, pero también era lo, lo, lo que le daba como, como sabor. Ese, ese sabor, ese, esa cosa local que también necesitaba la campaña. Después se convirtió como en un, en un, en un punto de, de turismo Purístico. y de cultura, sí. el alcalde lo inauguró, todo lo que era el recorrido. Eh, y no, fue como muy interesante que después la gente pasaba y, y recorría y miraba todo lo que había pasado con el fútbol y como contábamos un poco también este, todo lo que pasaba con la marca y con, como, como en el desembarco, porque también cuando llegan aquí a sí. Argentina, todos los briefs eran para, para, para chicos bastante, bastante chicos, eran como de. 8 a, a, a 18 eran como todos los, los briefs que llegaban porque la verdad que, que las generaciones anteriores éramos todos adidas eh, no, no, no estaban ahí en Argentina entonces wow. el poder marcarse en el fútbol tenían que agarrar todas las generaciones nuevas, no podían trabajar sobre las otras generaciones más grandes porque todos los más grandes éramos adidas
0: y, y, eh, y muy así que también
2: fue un ¿no? desafío
1: o sea, era, era, eh. era un desafío grande pero, pero lo hicieron, cuando digo auténtico es como que le tocaron justamente el, el, el lugar donde estaba el corazón, ¿no? Lo que acabas de decir, es, sí. es donde donde nació eh, el fútbol en Argentina, dale, vamos ahí, vamos a hacer un homenaje, porque además sí. no hemos hablado de las obras, pero las obras de alguna manera homenajeaban a, a los diferentes jugadores sí. al barrio, ¿no? Y, y también un poco lo que vos decías, ¿no? Que estábamos haciéndolo
2: un poco también cuando. Llega Carlos y dice... Che, bueno, tenemos que activar... El, tenemos el barrio... Vamos a activarlo... Un acuerdo... A Nico Pimentel... Que está... Peleando con los permisos... Con la ciudad... Y... tratando <risas> de convencer... Y había como que llenar de contenido... Un poco era una caja... Vacía... En un momento... ¿no? Bueno, tenemos un barrio... ¿Cómo lo llenamos? ¿Viste ¿Cómo wow. convertimos esto en un recorrido? ¿Cómo... ¿Cómo se convierte casi en una galería? Eh, outdoor... En una galería outdoor... Eh. Entonces... Tenía como algo de, de instalación Tenía algo de... Y de experiencia de, 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 de... De, de Experiencia de arte De, de todo lo que este lo, 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 lo fuimos llenando En algún punto Y tratando de que participe Gente que también le gusta el fútbol Y... y pero que, que le podía dar como un enfoque Diferente al que veíamos siempre eh, Pero bueno Yo también recuerdo como esa parte con la marca como muy divertida también hicimos el, el libro de 30 minutos eh, o hacíamos eh, la los de, de los pies mágicos con con, con Teves. me acuerdo que hacíamos las historias de cada uno de los jugadores y lo hacíamos entrevistar a sus barrios y contábamos las historias de ellos y los fotografiamos en, en fuerte aparche y la verdad eh, que elito, es como pero, muy interesante.
1: Pero, pero vuelvo a lo que te digo Gonzalo, hoy en día suena como Ah, bueno, claro, estaba haciendo contenido sí. para una marca, quería sí. que fuera contenido orgánico que la gente compartiera, pero, digamos, pues, es... bueno, en 2007. En, en 2007... Sí, no, no, o no, sea, no, no, no. Digo, no, no, no era algo. Dígame sí, la verdad, de
2: no, 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 no nos dimos ni cuenta. Estábamos No nos dimos ni cuenta. Sí, es verdad que la marca ya tenía un, una campaña global. Claro. Entonces el espacio que nosotros teníamos para trabajar con, con, con Nike en la Argentina era el, el, de, el de todo lo, lo que era, no era la main campaign, digamos todo lo que no era la campaña troncal entonces claro. tra vamos trabajando sobre, y ahí también empezó a, empezamos a trabajar bastante en digital eh, me acuerdo cuando lanzamos la camiseta de boca que ta le tatuamos la camiseta a un hincha sí que bueno eh, que, y, y se había hecho viral y llegó a marca y todas las cosas que pasaban. Y vos hoy lo ves en un caso y es como, ah, ok, sí, o sea, Lo ves casi en todos los casos con los resultados <risa> y que se Sí, 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 este, sí. Pero en ese momento ni, no, no, no. Acá, creo que era también un, un cambio de paradigma que se estaba dando en, este año en Cannes, que empezabas a ver casos.
0: Empezaba a, saber caso. empezaba
2: sí, claro. a saber como cómo que este, que los casos se estaban exponiendo pero bueno, nada, después de ahí eh, eh, el, el JWBT fue como una eh, también como otro paso por una experiencia súper interesante de, de una agencia global grande con, trabajando con este proyectos regionales, globales este, y, sí, sí. y de tener también los objetivos que te ponen siempre una agencia como esa
1: Bien. Mima que ahora ya, viste que es impresionante cómo va cambiando todo, ¿no? Ahora sí. ya no es JWT, WT, ahora es este um, DML, todo en una cosa eh, sí. es interesante. Creo, ¿no? que, bueno, estaba bastante diagramado eso, estaba ah, pensado estaba, ahora, dice que que estaba, estaba todo fríamente calculado.
0: El Martínez es el Martínez. Sí, él. Hola, Martínez. ¿Por qué no?
2: Yo creo que, si vos lo pensás al revés, decís, ¿por qué vos tendrías tantas agencias en un mercado? Viene un mercado, de repente, Argentina, que es chico, que no, no, no es de las más grandes de, de la región hoy. Digo, uh -huh. Te comparas con México, Brasil, mismo Colombia, con todo lo que ha crecido. Eh, entonces, vos lo... ¿por qué cuál es el sentido y bueno en un principio yo creo que una estrategia que te bajaba el grupo te bajaba todas esas esas agencias y tenía creo que el, el, el mayor, la mayor cantidad de lleno de, de mercado ¿no? tenía una claro. participación claro que no era iba a ser la más grande seguro eh, y hoy no sé si hace tanto sentido y si los clientes te dicen de la misma manera entonces ahí no sé si te hace tanto sentido tomar tantas operaciones abiertas entonces funcionás y de repente además hasta podés tener este, eh, en, en, en esa absorción elegís tu mejor talento o claro. tenés una envergadura como, no sé, ahora que hoy pasa a ser como la agencia más grande de, de, de este
1: mercado seguro. Ah, no, sin duda. Eh, por ejemplo, ahorita en México creo que son llegar a ser 900 personas, una cosa así, ¿no? Este, claro, es una locura. Y... Igual era interesante, ¿no? Si tú lo ves en, en perspectiva también... O, o más bien... Y hablábamos ahorita de las marcas, de la personalidad, ¿no? De, 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 sí. de, de qué hace una marca, qué hace una agencia diferente. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo... JWT fue Network del año en 2012 en Cannes, ¿no? Este, sí. sí. Te, ¿Te acuerdas bien? ¿Tú eras parte de eso? Sí, y, y, sí, sí. sí, sí. Y, y bueno, todo eso de alguna manera... Como todo cambia, ¿no? Obviamente... Pero era interesante también el, las cómo se diversificaba y cada agencia tenía una de alguna manera un posicionamiento ligeramente diferente. Eh, eh, sí, era
2: tenía como un, un portfolio donde cada marca tenía por lo menos una personalidad, uh -huh. yo te digo un rol porque todas en definitiva estaban vendiendo lo mismo. Yo creo que, que eso también en un punto empezaron a... a a tratar de tener el portfolio, el portfolio con, con marcas que, que cumplieran diferentes roles dentro claro. de lo que son las necesidades de, un, de, de una barca, de un cliente, ¿no? Hoy. Claro. Eh, o, eh...
1: Ahora. Pero bueno, nada. No, no,
2: a ¿Van a seguir existiendo siempre <risas> clientes para ese y, tipo de agencias? ¿Y también y van, a, van a existir clientes para, para agencias como niña o por.? Para... Es lo que te iba a decir.
1: Es lo que te decir. O sea, yo, yo siento que habiendo aprendido porque se aprende no yo creo que mucho de, de, sí. de cultura corporativa de cómo te cómo manejar grandes clientes creo que también eso es importante no y seguramente sí. te pasará que de repente tienes a un cliente que viene contigo y, y, y lo mismo, sin importar el tamaño sabes que lo puedes llevar adelante pero siempre ahora también eh, eh, Gonzalo el, el, la independencia no que creo que también hace genera frescura en un mercado porque, porque hay una cosa más ágil que, que, que tiene tu punto de vista sí. impreso
2: sí. Sí, ¿no? bueno. Es, es, es,
1: el, el, la, la, la
2: toma de decisiones tiene como un camino mucho más corto eh, claro. en una agencia un independiente pero para mí el diferencial más importante que un día se lo escuché en una, este, en una charla a Gabriel Manoní es que cuando vos tenés una agencia independiente vos todos los días te tenés que ganar ese cliente porque
1: claro porque, hay alineación
2: claro ahí no hay alineación que vaya entonces claro. es el tipo te vos tenés que validar esa lección. ¿Está claro, contigo por no, ¿Está contigo? Te... Sí, está ¿Y con quién vos porque contigo. Realmente, sí. No, no, nadie le está apuntando con un revólver para que <risa> sí, no, no, trabaje con. Para... <risa> entonces, si no tiene por qué. Entonces, si en la reunión vos le estás agregando valor, no le hace sentido, no estás. Y eso cambia todo. Y también escuché mucho de. de Pereira, de, de Pereira Odell uh -huh, en varias ya. charlas que escuché sí. eh, es muy interesante como él cuenta eh, que muchas veces en la agencia independiente uno se imagina que es bueno, más creativa o que tiene más libertad, pero, pero de repente también eh, hay un lugar donde tenés que cuidar mucho tu negocio porque nadie te lo va a defender más que vos claro. eh, y, y la parte de cómo hacer robusto el negocio yo creo que es como lo más difícil más cuando no tenés como nosotros que arrancamos y ni teníamos un plan de negocio digamos Pero fuimos con la lanza a, 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 a hablar con qué clientes empezamos a trabajar entonces eso lo de esa manera eh, después con, te lleva como más tiempo hacer un negocio robusto dar una cosa con, con, con un negocio robusto que eso te va a permitir después hacer mejor laburo no la verdad que, que, que más allá de eso donde ponemos hoy el foco también dentro de la independencia es en las relaciones creemos como mucho en, mucho en eso claro. en que una relación sana va a hacer que tengas un mejor laburo y también una mejor agencia una agencia este, más sana si las relaciones que tenés con los clientes son sanas entonces, ¿no? ¿Viste que hay, hay, hay mucha charla ahora eso sobre, sobre la salud que, que habla sobre que que y antes, es como esos cuatro puntos para, para estar sano que la alimentación con dormir este, y respirar y el cuarto es la, tener relaciones sanas
1: interesante interesante porque, y, y que porque la salud es que porque, que estuviéramos pendientes antes en el negocio ¿no? totalmente
2: y, y porque cuando tenés una relación que viste que hoy hasta tiene un nombre, cuando una relación es tóxica o ah, viste, claro. te está envenenando, o, viste, y vos ahora tienes un nombre que te das cuenta che esta relación no te hace bien. Claro. Y, 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 y viste, hay mucho ranking y mucho festival y todo para para entender que una agencia es mejor que otra. Y yo no creo que haya agencias mejores que otras. Creo que hay agencias que hacen mejor fit con un cliente que otras. Interesante de eso. Es, como, es como un match el que tiene que haber, donde de repente es una marca que con esta agencia funciona bien y de repente va a laburar con otra agencia
1: y no... Al, 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 final, claro, al final es un negocio de, de, de personas, ¿no Gonzalo? Más allá de, de cualquier cosa, tienes, tienes un equipo de gente que real, como, como en la vida haces a veces clic o no haces no y, y luego pasa que cambian las gentes y cambian las relaciones porque efectivamente la magia que había en, ese, en, en la gente que había antes, pues, ya no existe, ¿no? Soy la, la, la agencia que más
2: admiro, que más me gusta, y digo, más me gusta a lo largo del tiempo, ¿no? Como promedio de, de, de toda su vida, y digo, en todo ese tiempo, en el que más me gusta es, es Wyden. Sí. Y, y, y es una agencia independiente, y siempre mantuvo ese espíritu independiente, eh, y y creo que trabajó como muy fuerte en las relaciones con sus clientes, con las, con, con eh, donde tuvo las relaciones más largas, más sanas, hizo mejor laburo. Es verdad. Eh, es increíble, pero vos lo puedes ver así. Eh, vos ves es el verdad. laburo con Nike, y es muy sólido. Muy. Eh, sí, y, sí, sí. y yo creo que cuando hoy lo eligen, eligen a Win es porque son clientes que quieren tener otro tipo de relación con sus fans. ellos trabajan mucho en eso.
1: Es verdad, es verdad. Y, 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 y es eh, va, va a ser interesante ver qué, qué pasa con ellos, con, con todo este tema de la expansión. Oh, ahorita ya, ya, ya abrieron oficinas también en México. Este, sí. que y, y si se mantiene ese espíritu independiente, que, que ojalá, porque, porque viste que luego también pasó que las grandes independientes, eh, vino toda esta ola de todas las consultoras que compraron a Dineral este, y salieron de un montón que la verdad viste que luego se van como diluyendo y convirtiendo casi que en, en, en algo totalmente diferente pero sí, estoy contigo que, que Wyden ha sido de sí, las
2: no, que... Hay la diferencia es que Wyden no está comprando a nadie digamos que claro. Wyden eh, hace un plan de expansión donde bueno, lleva su marca, su cultura a, a otro mercado o sea, hay que ver cómo bachea con ese mercado que para mí el desafío que tienen ellos es ese en el claro. caso de las consultoras yo creo que es como medio obvio porque el, el más grande va a imponer su cultura entonces soy una consultora que, tappe, claro. que es gigante y compra una agencia en definitiva el desafío para las agencias es que, que, que la cultura de la consultora no se las coma
1: a, es, a eso me M refiero cuando, cuando te digo de la independencia o sea que mantengan esa independencia y que no venga alguien a, a, a comprarla ¿no? que al final del día termina pasando con todo no, eh, Gonzalo hoy en día ¿Pero? es impresionante por ejemplo lo que pasó el año pasado con un HBO que tú dices, una de las marcas más icónicas de entretenimiento del mundo la compra este, Discovery y de repente dicen ¿sabes qué? fuera HBO ahora es Max y tú dices Después de todo el dinero que le pusieron atrás, en fin, a mí esa es una de las cosas sí, que me hacen. Sí, hace... o ex, para mí lo de Twitter con ex es como
0: Ajá, que es sí, un capricho. Pero
2: bueno, espérate un segundo. Porque nosotros que trabajamos en comunicación sabemos lo que cuesta que de repente eh, la conviertan a tu marca en un, un verbo, viste que hablen de tuitear. Ah, claro. Es algo que ahora yo lo que le pregunto es, che, ¿cuánta plata perdiste cuando le cambiaste el nombre? Porque, ¿qué alguien va a decir exear? Voy a ser <risas> algo. ¿Viste? Entonces, punto, ahí,
1: verdad.
2: ahí digo. No, no entiendo, porque ¿qué estaba comprando? Si él si quería comprar una plataforma, la verdad que con la plata que tiene la podría haber desarrollado él. Claro, y ponle X y ya, o sea, <risas> y, y si, claro, y la ponen en X a lo que se te cante, el Triple X, 4X, lo que quiera Pero eh, si, si vas a comprar ahí el valor de Twitter. Mucho más que la plataforma de la marca.
1: De la marca, claro.
2: Uh, pero bueno, obviamente <risa> en el millón de años cualquier discusión voy a
1: perder. Voy a decir, callate, vos sos, Mira, Elon, Pobre, iba pasando por ahí. Elon, comunicador. La y... Elon, la cagaste. Estaba aquí en otra mesa, pero y se separó y se fue. Ni modo. Blanco, sorry, <risa> ni modo.
0: <risa> Un bar inclausurable. El martes.
1: ¿Cómo va el tema con, con mi ley? Argentina, ¿cómo...? cómo cómo viene ese proceso de cambio porque eh, eh, es, a, a mí me pareció ahorita que hablamos de, de, yeah. de, de marca y de, y de construcción, etcétera, lo que hizo ese hombre en TikTok fue impresionante ¿no? Este, cómo Bien. se adueñó hasta de mi TikTok, güey, porque yo obviamente con la relación que tengo con, con Argentina siempre estoy como pendiente y, y para mí
0: es un caso... que ganó
1: ganó por, por TikTok sí, para mí ...ganó por ser genuino...
2: ...ok... Eh, ...más allá de que esa genuinidad ...polarizó... Porque, ...porque hay ya muchos libros... ...hablando de la polarización de la política a nivel global... ...no es solo lo que pasa en Argentina... Claro, ...sino lo que fenómeno, pasa en el fenómeno global... ¿Cómo claro. se polariza la, la, la política... ...pero él entendió que ir por el medio... le me iba a llevar a un fracaso... ...entonces creo que eligió una punta... ...fue fuerte... ...dijo lo que pensaba... ...yo creo que la gente... Más allá, yo no creo que toda la gente que lo haya votado estaba de acuerdo con todo lo que decía. Por el contrario, decía. Pero <risa> claro. creo que lo que valoró es el no estar tratando de decir lo que la gente quería escuchar, sino lo que el tipo pensaba. Por más
1: que. Claro. Era genuino. No esté de acuerdo. Es genuino. Era
2: genuino. Y yo creo que es un. es Para mí fue una gran enseñanza para, para la comunicación, Mark. Y creo que es lo que la gente está valorando hoy. Es... Es como uno un, el, el mensaje en vino es uno de los valores más importantes que puedes tener a la hora de comunicar. Claro. Eh, esa digo que te, te gusta, ¿no? Porque hay un montón de gente que no lo dice ¿no? Y no lo que hace, o dice, o es un animal, o, o eso no lo sí, de esa manera. <risa> eh, y, pero si vos ves los candidatos que tenían un discurso más moderado. Eh, no la no fue bien y para mí la explicación es que el gris es mucho más difícil de explicar yo siempre le llevo no, soy director de arte le voy a llevar un color el negro el blanco es más fácil de explicar te tengo que explicar el gris siempre el... claro ah, porque tengo que explicar el pues, medio
1: es interesante te que explicar interesante. el medio es gris? mucho más fácil de sí.
2: Estoy parado en blanco o estoy parado en un negro. Pero estoy parado en el gris, ya tengo que explicar qué grado de gris.
1: Claro. Es el gris
2: clarito, es como con un poco de magenta, es amarillo, es un gris. Claro. Es, de gris? es un gris 50 y 50, en eh,
1: el 50%. <risa>
2: claro. ¿Entendés? Que te obliga. Y para mí, eh, los candidatos que fueron tan por el medio, la gente no sé yo, que eran tibias las propuestas, solo entendía bien de qué iban. Sí, sí. Y acá, bueno, lo que puede decir el tipo es Me gusta o no me gusta Pero te queda claro por dónde va a ir sí, sí. Hasta ah, hay gente que, que decía No, pero después cuando esté Si llega a ganar no va a hacer todo lo que dice Y no sé, qué sé yo, él te lo dijo Si mañana no, lo hace, bueno no le puede decir nada porque porque, No, no lo hagas ya te di <risa> sí, pero El tipo dijo que iba a hacer eso Claro. Entonces hay como mucha gente diciendo yo lo pensé que iba a hacer.
0: Pero
1: si te
2: lo dijo, lo dijo. <risa> si te lo dijo. Yo creo que en otros momentos de Argentina, con otros candidatos, nos pasó que nos dijeron lo que queríamos escuchar y terminaron haciendo otra cosa. Y después tenía que decir otra cosa. Este claro. caso es raro porque no. no eh, Más allá que seguramente la coyuntura y todo lo obliga a tomar decisiones que, que no son las que estaban en. cuando era candidato, ¿no? Pero.
1: Pero hasta ahora tú dices que Pero, ha demostrado que, que efectivamente está queriendo llevar a cabo lo que dijo.
2: Yo creo que sí. Y que. Sí. que, que, que para mí es difícil para. Hay, hay un nivel de incertidumbre importante porque. vas a de que vos sepas qué es lo que el tipo quiere hacer, eh, no sabes si lo va a poder hacer o cuánta resistencia va a tener ese cambio. Claro. Y, y por otro lado. A mí me parece que es muy argentina esta cultura del Boca o River, viste el blanco o negro. Entonces pasamos Boca, creo que River. de frío a calor y de calor a frío permanentemente. Y yo creo que esa es como la mejor manera para que vengan
1: algo. Frío-calor, frío-calor, <risa> no sé quién, Qué ¿no? Buena, ¿viste? Pero, Qué buena metáfora, claro. Es um, Estás de un extremo al otro todo el tiempo, ¿no? Claro. Sí, sí, sí yo, yo creo que esa falta de... Evidentemente,
2: esa moderación que yo creo que, que nos falta a la gente no no a la gente no le interesaba no 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 permeó no no le pareció in, in, no, relevante no, no, ¿no? no, 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 no le pasó relevante eso viste también te mete como muchas veces todo lo que vos pensabas Te lo mete en el <risa> culo porque después la gente tiene como reacciones que que, que, que uno no no, no no las lee después la verdad que
1: para mí es un caso que se lee con el diario del lunes Total. No, bueno, yo... Eh, a ver, me parece que es interesante. Creo que al final, como dice, el argentino es apasionado. Le gusta a alguien que tiene un punto de vista fuerte y esto lo hizo. Y como dice, está ahí. A mí me, me, me llama la atención y por eso te lo preguntaba y no podía... ¿Cómo lo no? ves desde afuera? ¿Desde afuera no, ¿cómo, cómo lo ves? Bueno, primero, eh, nada, me parece que... que Efectivamente se cuadra con, con un, una tendencia, ¿no? O sea, tampoco creo que sea un efecto solo de Argentina. O sea, para mí es como lo que pasó con Trump, para mí es como lo que pasó sí. con Bolsonaro, tipo este eh, con una voz propia muy fuerte y dicen, y locos, porque, porque tiene algo de, sí. de, de locura sí. a su propuesta. Completamente. Y a, la gente, y a la gente dice, bueno, ¿sabes qué? Prefiero el sueño de un loco... Que, que lo maquiavélico de, de alguien tibio. Ok, eh, eso, eso lo entiendo, ¿no? Eso lo entiendo. Creo bueno, que ahí, y ahí
2: entra también con lo que hablamos siempre, los que trabajamos en comunicación, que es el factor de la disrupción, ¿no? Creo que también lo disruptivo hizo claro, que, que, que... que está que, harto... En su, su discurso lo vea, no, digo, yo creo cuántos habrán votado porque dicen el,
1: eh, el otro candidato es más de lo mismo, ¿viste? Bueno, entonces yo, alguien
2: yo, que trae un discurso
1: disruptivo... Totalmente, te lo pongo en mi caso. Eh, aunque luego me haya arrepentido por años y, y, me, y, y me sigo arrepintiendo, yo en su momento voté por Chávez a los 18 años. ¿Por qué? Porque para mí era la opción disruptiva y decía, no me, yo me acuerdo de mi papá diciéndome, eh, bueno, pero es que tú no sabes para dónde va a ir esto. Bueno, es que precisamente es lo que, no sé, quiero, quiero saber porque más de lo mismo ya... Y era lo mismo que le pasó a los, a los jóvenes en Argentina, ¿no? También muchos jóvenes fueron los que pusieron a mi ley ahí. Y es impresionante como dijeron ¿Sabes qué? Estoy harto de lo otro No sé para dónde va esto Es, que, es casi voy a pegar un salto con los ojos cerrados Y prefiero pegarlo así a, a no pegarlo A mí me parece como un caso Para estudio
2: O Impresionante porque lo que vos decís Y los jóvenes es verdad eh, mira que yo creo que hubo un trabajo desde de la cultura para contar la historia de todo lo que pasó en Argentina y, y qué sé yo, y, y es como que desconocieron un poco todo lo que había pasado. Bueno, esto ya está, ya pasó y ahora se tiene que construir una historia nueva y prefiero alguien que, no sé para no sé cómo qué puede pasar, pero prefiero a alguien nuevo ¿no? claro Que trae una propuesta
1: diferente Ahí está, eh... lo, lo propositivo. yo Yo te digo que Quiero tanto a tu país que lo único que digo es que salud, que vaya todo para bien ojo, y, que, y que haya sido una decisión que ese salto sea increíble. Dame. Bueno, salud. Oye, amigazo, verdad que qué placerzote eh, Yo te propongo que ahorita tenemos dos, tres que están haciendo un par de preguntas. Que vamos, a, vamos, a poner, vamos a dejar de grabar para poder hablar de, de cosas un poco más de tono subido. Dale. Este, Dale, ya llegaron los gin tonic. Hasta De verdad que... Pues, ¡Buenísimo!
0: Todos los derechos reservados y todos los torcidos depravados. El Martínez.
2: La noche se fue de contrabando. Y para todos los que se quedan escuchando hasta aquí, no sé qué chingados llegaron hasta acá, le pueden poner a stop, porque soy el gran
1: François Dubois cantándoles.
2: Y se chingan.
1: Bueno, gracias François. Adiós. Eh, no tengo nada más que decir después de esa maravillosa interpretación.
0: Besos.